0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Oh yeah. Der Typ wollte, dass die Dirty mit ihm spricht, und für sie war das befremdlich, weil sie den ja auch nicht kannte. Und er meinte dann, sie soll ihn ein dreckiges Arschloch nennen oder was. Und sie wollte das nicht, ihr war das einfach nicht, nicht wirklich. Und das war einfach der schlimmste, schlechteste One-Night-Stand für sie ever. Nancy Bell, du heißes Luder, hast du auch schon mal einen Typen dreckiges Arschloch genannt?
1: Allerdings, das hatte in dem Moment nur herzlich wenig mit Dirty Talk zu tun, du kleine Bitch.
0: Ja, wir sind schon mittendrin, ich bin Isabel und ihr hört Oh Baby, den Podcast für besseren Sex. Und Sibelle und ich, wir haben uns schon mal eingegrooft. Heute geht es bei uns um Dirty Talk und um die Frage, wie macht man es eigentlich richtig, damit es heiß und nicht peinlich wird. Ihr erfahrt, wie viele Deutsche tatsächlich auf Dirty Talk stehen, was dabei am besten ankommt und was halt eher abturnt. Ich habe mit einem Single-Coach und Paarberater, dem Erik Hegmann, über Tipps und Tricks zum Dirty Talk gesprochen. In der Rubrik dem Couchgeflüster spreche ich natürlich auch wieder mit meinem Langzeitfreund über das Thema und es haben wieder ganz viele Oh Baby-Hörer Sprachnachrichten und E-Mails zum Thema Dirty Talk geschickt. Die kommen wie immer am Ende der Folge. Und neben mir sitzt heute Sibel, Hallo. ein ganz spitzes Luder, mit der ich heute noch ganz viele schmutzige Dinge besprechen werde. Und ich freue mich sowas von.
1: Also ihr kleine Lutscher da draußen, ich würde sagen, wir lassen heute mal nichts anbrennen. Ich muss sagen, wenn das Mikro jetzt nicht hier wäre, liebe Isabel, dann ist es ja eigentlich wie immer bei uns beiden. Schön gemütlich, wir zwei heißen Schnecken, eine Flasche Asti und dann wird ausgepackt. Ganz
0: viel Explizites. Ja, es ist wie so ein typischer Mädelsabend von uns. Wir sitzen, wir quatschen über Sex und über Männer und haben halt jetzt das Mikro dabei. Vergiss einfach das Mikro. Das ist einfach jetzt gar nicht hier. Es, es, es bleibt unter uns, Sibel. Alles, was du heute erzählst, bleibt unter uns. <lacht>
1: Außer der Tatsache, dass dieses Mikro auch sehr nah an meinem Mund dran ist. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass es ja schon von der Form her auch so ein bisschen...
0: Mhm, vielleicht kriegt man dann direkt Lust, sich das Ding mal ganz tief in den Mund zu stecken. So ein bisschen dran zu lecken. Ich glaube, jetzt oh. ist dann schon der erste Schluck fällig hier. Wenn ich das mal so verraten darf, Sibel braucht eigentlich auch keinen Rausch, um loszulegen. Deshalb warst du eigentlich auch so die erste Person, die mir in den Sinn kam, als ich das Thema Dirty Talk mir überlegt habe für diese Folge das eigentlich der Wunsch von mehreren Oh-Baby-Hörerinnen war. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Zuerst wollen wir dich natürlich mal ein bisschen vorstellen, damit die Hörer so ein Bild von dir haben. Und apropos Bild, ich kann ja mal so anfangen, dich mal ein bisschen zu beschreiben.
1: Ja, leg mal los hier.
0: Sibel ist groß, hellblond und blauäugig eigentlich. Das ist keine ich Lüge. Kann jeder behaupten. Das ist tatsächlich so. Und sie trägt heute auch wirklich einen Ausschnitt bei dem ich mir schon die ganze Zeit dachte, hoffentlich spiegelt jetzt nicht gleich noch der Nippel daraus.
1: Ja, also das habe ich natürlich nur für dich angezogen, Schätzelein, damit wir ja gleich ein
0: bisschen in eine heiße Stimmung kommen. Die Stimmung ist auf jeden Fall da und ich würde sagen, ich fange direkt mal mit der ersten Frage an dich an. Wir machen ja zu Beginn immer so ein Frage-Antwort-Spiel. Werde ich jetzt gelöchert von dir. Du wirst nicht genagelt, sondern du wirst gelöchert. Und wir <lacht> beginnen direkt das mit nur du. <lacht> Frage 1. Was ist denn deine Lieblingsposition und warum?
1: Ich glaube, ich würde sagen, meine Lieblingsposition ist immer die, wo sein Kopf zwischen meinen Beinen steckt und ich einfach nur genieße. Mhm.
0: Frage 2. Warst du schon immer so locker in Bezug auf Sex? Also privat definitiv ja.
1: Allerdings muss ich sagen, ich habe mittlerweile auch bei mir in der Firma so einen Ruf weg. Und das ist manchmal echt so ein bisschen, wo ich mir denke, huh, ob das so schlau war. Äh, vielleicht ganz kurze Erklärung. Ich hatte da mal beruflich mit dem Thema Sex zu tun. Und ja, das war dann auf so einer professionellen Ebene zwar und ähm, ich kam währenddessen ganz gut damit klar, aber sowas spricht sich unglaublich schnell rum und wenn du dann irgendwie plötzlich in der Kantine mal jemanden triffst, der dann sagt, hey du bist doch die Punkt <lacht> wo der so explizit drüber gesprochen hat, dann ähm, ja, da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht ein bisschen rot wird. Also selbst ich tatsächlich.
0: Ja, wem sagst du das? Hallo, ich mache den Sex-Podcast, ja, ich bin Isabelle mit dem Sex-Podcast ja. und ich finde aber, ich hätte zum einen nie gedacht, wie schnell das geht. Dass man diese Scham, die einem halt eigentlich so die Gesellschaft aufdrückt, wie schnell man die ablegen kann, ähm, dann merkt man zum einen erstmal, wie gehemmt man eigentlich selber immer dem Thema gegenüberstand und was für Probleme man sich selbst im Kopf eigentlich damit macht. Und wenn man dann das wirklich auch mal diesen Knoten löst und dann mal offen drüber spricht, fällt einem auch wieder auf, so hey, das ist das Normalste der Welt, wir machen es alle. Warum haben wir eigentlich so ein Problem, darüber zu sprechen? Ich finde auch genau, das ist ja Dirty Talk. Also im Endeffekt ist es auch am Anfang, wenn du jetzt zu deinem Freund sagst so, ich will jetzt deinen Schwanz auspacken und ihn dir mal richtig hart lutschen. Ja. <lacht> ähm, ja, du merkst schon, wir lachen jetzt ganz verschämt. Das ist eine komische Vorstellung, aber man muss einmal über den Schatten springen. Ich kann auch echt nur sagen, das lohnt sich.
1: Also das ist manchmal dieser Überraschungseffekt durch einen einzigen Satz oder auch ein Wort.
0: Fick mich und schon. Geht's los? Und zwar gut. Also, jetzt hast du ja schon so viel geteasert, eigentlich. <lacht> Entschuldigung. Was du hier alles den Männern sagen würdest. Und ich würde sagen, dann leg doch einfach mal direkt los und. Also ich muss ja ganz ehrlich
1: gestehen, ich hatte das auch nicht so von Anfang an bei jedem Partner, sondern das war eigentlich so ganz konkret einer meiner Ex-Freunde, der damit angefangen hat und der hat das so schön subtil gemacht. Also da war es dann halt so, wir sind zusammen weg gewesen, romantischer Abend, Vollmond, es war so eine Straßenparty eigentlich und er hat mir so durch den Nacken gestreichelt, durch die Haare und war dann so in meinem Ohr und meinte so, Oh, kannst du dir vorstellen, wie gerne ich dich jetzt schon vögeln würde. Und ich schon so U -lala. U -lala. Mhm, kam schon so einiges in Wallung bei mir. Du konntest es dir vorstellen. Ich konnte es mir sehr gut vorstellen und ich habe mich auch schon sehr drauf gefreut. Aber es war halt klar, dass es schon noch ein bisschen dauern wird, weil wir eben noch die Party mitnehmen wollten. Und als wir dann endlich quasi gesagt haben, jetzt geht's mal nach Hause. Wir waren dann im Taxi, dann ging es schon so weiter. Also dann haben wir halt schön rumgemacht hinten. Und er dann so, also wenn der Taxifahrer jetzt nicht hinschaut, dann kann ich ja schon mal ein bisschen anfangen.
0: Also er hat so angeteast, was er macht. Will. Ja,
1: genau. Also ähm, angeteased und angefasst und ich war einfach nur so, Gott, bitte lass uns jetzt einfach ganz schnell nach Hause gehen. Und, und da ging es dann aber weiter. Also er hat dann auch gar nicht mehr aufgehört. Also wir waren dann äh, noch im Hausflur, hat er dann schon gemeint, so, jetzt lauf mal los, du Stück. Das hat mir so einen Kick gegeben. Also wirklich, weil auch immer so dieses bisschen verbotene, verruchte dabei war. Und einfach dadurch, dass er es ausgesprochen hat, was er alles mit mir machen wird, wo er mich anfassen wird und wie und, und hart und äh, so auch sehr dominant da stehe ich ja sowieso total drauf, da war ich schon quasi schon halb auf dem Weg zum Orgasmus. Und ich muss sagen, das war eine der besten Nächte, die ich jemals hatte.
0: Also er hat dann auch dieses Versprechen eingelöst.
1: Ja, ja, da kann man auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Also es blieb dann auch so, also er hat dann auch so diese dominante Rolle im Bett beibehalten und dann immer so gemeint, so und jetzt fick ich dich nochmal von hinten und bück dich. <lacht> ja, und das hat mich echt scharf gemacht. Also das war schon wirklich eine sehr, sehr gute Nacht und ich kann mich aber auch erinnern, der hatte schon immer so krasse Ideen. Also einmal haben wir uns quasi recht spontan verabredet, da war er gerade so für ein Geschäftsmeeting in der Stadt und äh, es war halt klar, es bleibt nicht viel Zeit, aber wir waren halt beide unglaublich scharf aufeinander und wollten halt unbedingt, dass was läuft. Und dann hat er gemeint, ja, du kannst ja abends schnell in meinem Hotel vorbeikommen, bevor ich dann irgendwie nochmal zum, zum Dinner gehe. Und als er ankam, hat er dann nur gemeint, ja, er hat schon festgestellt, die Wände sind hier sehr dünn, also ist sehr hellhörig und nebenan im Zimmer ist halt ein Kollege von ihm. Und ich bin halt einer, du kennst mich, ich bin laut. Ah ja, und genau. Oh. <lacht> er hat ja halt gesagt, bitte reiß dich zusammen, Sibel, versuche nicht ganz so laut zu sein, sonst kann ich mich da heute Abend nicht mehr blicken lassen.
0: Also kein Orgasmus, der sich entlädt in einem
1: ah. Ich hatte Stöhnverbot. Und das fand ich erst so, oh nee, das kann ich gar nicht. Aber er hat mir dann auch immer so ganz wild den Mund zugehalten und das hat mich auch richtig angedacht. Also es, es geht auch andersrum. Wenn man auch mal die Klappe halten muss, fand ich auch geil.
0: Also ich finde ja auch, dass Stöhnen eigentlich auch schon so in die Richtung Dirty Talk geht. Und ich finde, das ist so ein bisschen die elegante und die stilvolle Variante. Für vielleicht auch so ein bisschen die Schüchternen. Ich finde auch, man braucht nicht immer so diese mega Dirty Talk Keule, sondern es ist ja auch, also ich bin schon eher eine Schüchterne im Bett, würde ich sagen.
1: Ach, jetzt hör aber auf.
0: Doch, bin ich wirklich. Und ich könnte es zum Beispiel niemals rausbringen, dass ich jetzt sage, schiebe deinen Prügel richtig tief rein, das wäre nicht ich und deswegen, aber ich will ja trotzdem ihm irgendwie so zeigen, dass es mir gefällt. Deswegen stöhne ich halt und ich finde halt auch, dass gerade diese kleinen Geräusche die Männer halt richtig in Fahrt bringen. Das ist
1: ja auch schon wieder so ein kleines Beifall, ja, mäßig. Man, man stöhnt ja dann, wenn es richtig gut ist und genau. je mehr, desto lieber. Mhm. Und dann,
0: wenn man sich dann so ein bisschen vielleicht auch in Ekstase vögelt, kann man ja vielleicht noch sowas wie nach diesem Oh und ja, irgendwie noch so ein ja noch tiefer oder, oh gut, pick mich härter. Oder das? mir richtig. Genau, man kann sich da ja eigentlich langsam steigern. Und ich finde es zum Beispiel richtig heiß, wenn man dem Mann sagt, wie hart sein Penis gerade ist und wie gut sich das in einem anfühlt. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Das ist oft so, da können die sich nicht mehr halten. Weil es ja auch ein
1: Kompliment ist. Also ich glaube, das ist schon wirklich bei Männern, die mögen halt gerne auch so ein bisschen das Ego zwischendurch gestreichelt bekommen und dann geben die das dafür auch gerne wieder zurück. Ich sage zum Beispiel auch gerne, wenn es denn so ist, also natürlich immer klar jetzt nicht mega schwindeln oder so, aber wenn ich einen Kerl richtig gut riechen kann, dann sage ich das auch zum Beispiel so, oh, riechst gerade richtig geil.
0: Und meinst Sie dann so
1: seinen Schweißgeruch
0: oder ja genau
1: so diese besonderen, ich weiß gar nicht, was sind das für
0: Hormone? Ja, das hat dann auch so was Animalisches, finde ich. Genau, das, das ist, ist der dieses, Punkt, ja. Mh, das finde ich auch heiß. Finde ich auch heiß, wenn es ein Mann mir sagt, dass ich gut rieche. Also bei oder mir ist es oft schmecke. so, dass sie sagen, meine Haare riechen gut, mein Körper riecht gut, weil, na klar, Frau bereitet sich natürlich vor, da ist dann die Bodylotion oder da ist dann das Haarpuffer weil für Frauen, die lange Haare haben, ist oft so paar kleine Spritzer in die Haare und wenn und, das dann so...
1: freut sich doch einfach, wenn das genau. auch gewürdigt wird. Und der Kerl freut sich auch, wenn ja, man sagt... Mh.
0: das ist immer ein sehr, sehr schönes Kompliment. Aber generell finde ich eigentlich noch schärfer diese Ankündigungen. Also wie du jetzt auch schon in deiner Geschichte gesagt hast, wenn er meint, wenn ich nach Hause komme, werde ich dich richtig durchvögeln. Und das ist halt so, was wird er jetzt mit mir machen? Und ich meine, klar, das muss dann schon eingehalten werden. Und dann hat man auf jeden Fall schon dieses Kopfkino und dann geht es eigentlich schon los. Das funktioniert auch,
1: wenn man sich noch gar nicht so gut kennt oder noch nicht so genau weiß, worauf der Abend hinausläuft. Das ist mir einmal passiert mit einem Typen in der Bar und es war eigentlich noch ein harmloses Gespräch. Also wir fanden uns gut und waren auch natürlich auch ein bisschen angedödelt. Und... Der hat schon immer so Andeutungen gemacht. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich dir mal ein bisschen ausquetschen über Analsex. Es hat sich gelohnt. Der hat sehr schöne Geschichten erzählt, wo ich richtig Lust bekommen habe. Und gleichzeitig hat er, das hat man auch gemerkt, mein Interesse daran. Also das hat ihm dann schon auch so seinen kleinen Freund stimuliert. Und es hat nicht mehr lange gedauert. Und wir sind aus dieser Bar
0: verschwunden. Und dann wurdest du schön anal befriedigt.
1: <lacht> Aber hallo.
0: Mir fällt es zum Beispiel auch leichter, in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Ah ja? Also ich habe ja mal längere Zeit in Lateinamerika gelebt. Und ich finde generell ist es mit fremden Sprachen, man hat da nicht so diese Vertrautheit im Sprachgefühl. Ich kann zum Beispiel auf Spanisch viel krasser fluchen. Also die Leute richtig beleidigen, obwohl ich es vielleicht gar nicht so meine. Komm mal raus. Total, raus. ja, brutal Also <lacht> zum Beispiel, das ist sehr, naja, das ist jetzt ein sehr technischer Slang. Aber solche Sachen, das... Flutscht einfacher raus, aber auch Dirty Talk. Also mit den Latinos, mit denen ich schon so im Bett war, war ich so eine richtig kleine, dreckige Schlange. <lacht> <lacht> ja, und das war auch überhaupt kein Problem für mich. Also da hatte ich nicht so diese Hemmschwelle. Das ist vielleicht so ein bisschen dann
1: das Exotische, was er nochmal beflügelt. Und äh, klingt halt auch geiler als in Deutsch Also da finde ich, sind immer nicht so viele. Da ist das Repertoire doch etwas eingeschränkt.
0: Schon, also wenn man da jetzt zum Beispiel sagt, Feuer fuerte, ich habe keine Ahnung, was du Feuer sagst, aber Mann. es gefällt mir. Du hast ja auch mal einige Zeit in der Türkei gelebt. Ist es bei dir auch so gewesen? Hast du da auch diese Erfahrung gemacht? Dirty Talk auf Türkisch
1: kann ich mir gar nicht vorstellen. Also da war echt so die Kerle, die ich zu der Zeit hatte, die waren halt alle super romantisch, melodramatisch. Da war ich dann halt so das Augensternchen und die Prinzessin oh, und nicht
0: die Schlampe genau. und das
1: Fickstück. Das hätte da gar nicht dazu gepasst. Ich glaube, die wären auch sehr verstört gewesen, wenn ich das ausprobiert hätte. Zumal ich auch, wenn ich gerade überlege, da, da hätte ich auch das Vokabular gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das der, der Türke so sagt. Also der sagt vielleicht irgendwie moroku oder sowas.
0: Machen wir doch mal den Test. Weißt du, was auf Türkisch heißt? Fick mich.
1: Nein, ich weiß, was auf Türkisch heißt. Möchtest du mit mir schlafen?
0: Oh. <lacht> Schau, das ist schon ganz... Da fängt also, schon an. Da merkt man das schon. Wie stehst du eigentlich zu Dirty Talk in geschriebener Form? Also so eine kleine dirty WhatsApp-Nachricht am Nachmittag? Ganz ehrlich, eher schwierig.
1: Ich glaube, da würde ich nicht so klar damit kommen, wenn das so unverhofft aufploppt. Also das kannst du ja dann nicht kontrollieren, ja? Wann, wann lese ich das jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade in einem Meeting oder... Äh, irgendwo in der Bahn. Das kann schon auch aufregend sein, bei mir funktioniert das nicht, so habe ich festgestellt. Also ich brauche so dieses
0: Gegenüber, Face-to-Face, face,
1: damit ich dann äh, in die Stimmung reinkomme.
0: Also eine gute Freundin von mir hat mal eine WhatsApp bekommen von so einem Typen, ja, die waren gerade so dabei, eigentlich zusammenzukommen, kann man sagen. Und er hat ihr geschrieben, so irgendwie heute Morgen beim Frühstück habe ich mich gefragt, ob man auf dem Tisch eigentlich noch mehr machen kann als Frühstücken. Du kannst dir vorstellen, wie es beim nächsten Mal beim gemeinsamen Frühstück auf dem Tisch abging. Also ich war zufälligerweise gerade dabei, als sie diese WhatsApp bekommen hat. Es war halt ein bisschen, ja embarrassing für ihn. Ich glaube, er wollte jetzt nicht unbedingt, dass ich das mitkriege, ja. aber <lacht> sie hat es trotzdem scharf gemacht und dann haben wir halt auch dann gleich drüber gesprochen und sie meinte auch so, ja geil, findet sie jetzt richtig gut, weil es halt auch nicht so explizit war. Es war nicht dieses, beim nächsten Mal beim Frühstück werde ich dich auf dem Knall ja Ich glaube, genau. das ist
1: schon auch immer wie man es so verpackt. Gell? Also wir.
0: Ja, also das ist wirklich so, wenn du Dirty Talk schreibst, kann das echt heiß sein, wenn du es halt subtil machst. Und es ist ja wirklich auch weit verbreitet. Also angeblich macht jeder fünfte Smartphone-Nutzer auf WhatsApp Dirty Talk. Und wenn man das jetzt mal mit den Menschen vergleicht, die tatsächlich auf Dirty Talk stehen, sind nämlich in Deutschland zwei Drittel, das hat mir der Paarberater und Single-Coach Erik Hegmann verraten. Mit dem habe ich ein bisschen dirty getalkt, könnte man eigentlich sagen. Und der hat mir auch von dem sogenannten Schockeffekt im Gehirn erzählt, der uns eben so erregt. Weil die Nutzung sogenannter verbotener Wörter, die bekommen wir eben in der Erziehung und durch die Gesellschaft so beigebracht. Also das sagt man nicht. Und wenn man die dann plötzlich ausspricht oder hört, dann bekommt man so einen Kick ich spiele dir einfach mal das Oh Baby Experten Interview vor.
2: Dirty Talk funktioniert ja genau deshalb so gut, weil die richtigen Worte zur passenden Zeit unsere Fantasie ankurbeln. Und die erotischste Zone, die wir haben, das ist unser Gehirn. Außerdem übt Dirty Talk das Formulieren der eigenen Bedürfnisse und es erleichtert sozusagen dann auch den Partner, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Sexuelle Fantasien sind ja bei vielen Menschen so eher wie Geister im Schrank, vor denen sie sich doch insgeheim ein bisschen fürchten. Nähe macht uns ja auch verletzlich. Und ähm, Dirty Talk kann tatsächlich eine Nähe und eine Bindung verstärken.
0: Wenn ich jetzt zum ersten Mal Dirty Talk ausprobieren möchte mit meinem Partner und ich bin vielleicht schüchtern, gibt es da irgendwelche Tipps, wie man das am besten angehen kann?
2: Also wenn Sie es zum ersten Mal ausprobieren wollen und Sie sind schüchtern, lassen Sie es. Weil ähm, das geht schief. Garantiert. Ähm, äh, da, <lacht> Entschuldigung. Da gibt es auch keine Tipps. Also da müssen Sie schon selber natürlich irgendwie an Ihrem Mut und an Ihrem Selbstwert arbeiten. Entweder Sie wollen es ausprobieren, dann müssen Sie auch den Mut haben, es zu tun. Oder Sie sind zu schüchtern und Sie wollen es nicht ausprobieren. Eins von beiden. Ähm, was auf alle Fälle hilft ist, überhaupt mit dem Partner über sexuelle Wünsche und Bedürfnisse zu reden. Und das muss nicht zwingend während des Aktes sein, sondern das kann man auch gut davor machen und immer wieder dazwischen mal. Weil nur Paare, die das tun, die werden diese Wünsche und Fantasien auch zusammen ausleben können. Alle anderen Paare machen das, was leider statistisch sehr häufig vorkommt, die betrügen sich und führen Außenbeziehungen und erleben es dort.
0: Jetzt ist ja für viele Frauen das auch am Anfang ein bisschen abschreckend, wenn sie zum Beispiel vom Partner dann im Bett plötzlich beschimpft werden. Wie ist es denn, wenn ein Mann das jetzt geil findet und das aber mal sagen möchte im Bett? Soll er das vorab klären oder soll er wirklich no risk no fun mäßig das einfach mal raushauen und gucken, was passiert?
2: Ich kann ja ankündigen beispielsweise, wir sollten vielleicht beim Sex irgendwie ein bisschen mehr machen als still sein oder nur ein bisschen stöhnen. Dann kann man damit anfangen beispielsweise selbst zu beschreiben, was gerade geschieht, was man selber empfindet. Wenn man das jetzt nicht unbedingt in lateinischen Begriffen macht, dann ist man schon sehr nah am Dirty Talk. Wie weit man gehen kann und wann beispielsweise das als abwertend empfunden wird, das ist sehr individuell, nur... Beim Dirty Talk, wenn es zum Rollenspiel wird, kann natürlich die Abwertung ja auch genau das Geile sein.
0: Mich hat ja tatsächlich mal ein Typ beim ersten Mal, also bei so einem One-High-Stand, Fotze genannt.
1: Ernsthaft?
0: Ohne Scheiß. Irgendwann so, oh ja, oh, oh du Fotze! Und es also, war. Da wäre es ja schon. Es
1: vorbei, war oder? sowas
0: von der Ofen aus bei mir. Das war ein absolutes No-Go und das fand ich auch super ungeil. Ist dir auch schon mal passiert?
1: Also ich finde auch so Beleidigungen, das geht gar nicht. Ähm, äh, mir fällt noch was anderes ein, was so äh, wirklich ein Mega Fail war. Es war eigentlich ganz schön, also ähm, der Typ war gerade dabei, sich so in, in meinen Brüsten zu vergraben und dran rumzuschlecken. Also bis dahin noch alles okay. Auf jeden Fall hing er dann gerade so da und brummt dann nur so ganz komisch irgendwie. Oh, in deinem Busen würde ich jetzt echt gern ersticken. Und ich so, uh, was? Was willst du von mir? Das hat mich so richtig verstört in dem Moment, da war von, von ganz heiß, eiskalt, Zu eiskalt. Ruhle.
0: Naja, du willst ja nicht, also ersticken ist ja eigentlich keine schöne Assoziation. Gar nicht. Ich so, weiß auch er nicht. könnte ja sagen, ich will jetzt in deinem Busen, würde ich am liebsten baden oder so. Aber ersticken, damit verbindet man... Angst, Sterben, Tod,
1: so, <lacht> nein, okay, dann lass mal lieber nicht sterben.
0: Nee, also ich finde auch, das ist ein Mega-Fail, wenn man dann echt so übertreibt und zu krasse Wörter in den Mund nimmt. Aber man muss halt auch sagen, das war ein One-Night-Stand bei mir. und
1: Ja, bei mir auch. Spätestens danach war auch klar. <lacht> ja,
0: und ich finde zum Danke. Beispiel, dass der Partner eindeutig mehr beim Dirty Talk machen darf und kann und vielleicht auch soll, als jetzt ein Typ, den man nicht so gut kennt.
1: Das heißt jetzt im Umkehrschluss, dein Freund dürfte dich dann auch Fotze nennen?
0: <lacht> Nein. Wie du ja weißt, ist mein Freund fester Bestandteil von Oh Baby in der Rubrik Dem Couchgeflüster, die jetzt auch gleich kommt. Und da sprechen wir immer ganz offen und ehrlich über das aktuelle Thema. So die Pärchenperspektive. Ja genau also ich dachte ja immer ich kenne den Typen in und auswendig aber das ist tatsächlich so dass wir im Couchgeflüster wirklich oft Neues voneinander erfahren Na du heißes Schnittchen habe ich dir eigentlich schon mal gesagt wie unglaublich scharf ich deinen Knackarsch finde Ja verdammt <lacht> Ja was hältst du eigentlich vom Dirty Talk
3: also viele Männer wollen ja, dass ihre Frau oder Freundin eine Dame im Alltag ist. Aber eine richtig heiße Schlampe im Bett. Ich muss sagen, ich bin froh, dass du nur eine Dame bist in allen Lebenslagen und kein heißes Miststück oder eine geile Drecksau.
0: Was, ich bin keine geile Drecksau?
3: Doch, schon. Aber ich brauche halt keine Pornodarstellerin im Bett. Ich hätte eher Angst, du seist irgendwie zufrieden oder so.
0: Du stehst da nicht drauf, wenn ich ab und zu mal so im Bett ist so... Ja, sag, was du jetzt machen sollst.
3: Nee, also es macht mich nicht irgendwie geiler oder so.
0: Ja, dann kann ich mir das ja in Zukunft eigentlich auch sparen. <lacht> weil ich mache es eigentlich nur dir zuliebe, weil ich denke, dass dich das noch so anheizt.
3: ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass du es versuchst, so im Ansatz. Aber ich antworte halt nicht drauf, weil ich es halt nicht geil finde. <lacht> What? <lacht> aber wer weiß, wenn du mal irgendwann früher sterben solltest, als ich, dann werde ich vielleicht mal eine Hure bumsen und ähm, ja, die Beleidung hebe ich mir dann lieber für dieses dreckige Miststück auf.
1: Das ist aber schon ganz süß.
0: Also die Dame? What? Du? <lacht> Nein, Schmarrn. Es gibt aber auch wirklich Typen, die das richtig antörnt, wenn die eigene Freundin plötzlich diese super harten Wörter in den Mund nimmt in den Mund nimmt.
1: Das ist dann meistens der Anfang einer schönen
0: Bettgeschichte. Und damit geht jetzt auch die letzte Rubrik los. Jetzt haben wir ja sehr viel über uns eigentlich geredet und darüber, wie wir Dirty Talk finden und wie wir das auch so machen. Deswegen lassen wir jetzt mal die O oh Baby-Hörer zu Wort kommen. Wie stehst du so zu Dirty Talk?
3: Ja, ich find's schon ganz geil. Also vor allem, wenn halt meine Freundin das macht. Ich glaube, sie ist dirtier als ich unterwegs. Also der geht schon noch mehr, glaube ich. Aber irgendwann wird es auch kitschig, dann wird es irgendwie lächerlich. Ist zwar auch irgendwie lustig oder so, aber wenn mich meine Freundin Hengst nennen würde, dann glaube ich, dann glaube ich, wäre es vorbei. Dann glaube ich, das geht einfach nicht.
4: Ja, wenn sie zum Beispiel sagt, ähm, so, ich bin jetzt geil oder ich bin richtig feucht und dann sich zum Beispiel ein bisschen die Hose aufknüpft dabei, das ist schon heiß.
0: Eine Freundin von mir hatte Erfahrungen gemacht, ähm, die hatte einen One-Night-Stand, das war auch der erste und ähm, der Typ wollte, dass sie Dirty mit ihm spricht und für sie war das befremdlich, weil sie den ja auch nicht kannte und er meinte dann, sie soll ihn ein dreckiges Arschloch nennen oder was und sie wollte das nicht, ihr war das einfach nicht, nicht wirklich und das war einfach der schlimmste, schlechteste One-Night-Stand für sie ever.
4: Es geht so leicht in die Richtung Dirty Talk, es war eher nach dem Sex, als ich gefragt wurde, ob ich was genommen habe. Und es ist natürlich ein schönes Kompliment, weil der Sex so lang ging und so gut war, scheinbar. Also das fand ich schon schön. <lacht> was gar nicht geht, ist, wenn Frauen gar nichts sagen, wenn die nur da liegen und so passiv sind. Und ja, natürlich hört man Mann gern Komplimente, würde ich sagen. Was ich allerdings nicht mag, ist, wenn das zu fordern wird, wenn es immer so heißt, weiter, weiter, weiter. Weil dann fühlt man sich unter Druck gesetzt und alles, was einem Mann schmeichelt, hört er, glaube ich, gern. Also solange es realistisch ist. Oh, dein Penis ist zu lang. Ich spüre es in mir. <lacht> was ich damit meine mit dem Kompliment ist natürlich, dass die Performance gut ist. Nicht, dass ich äh, einen langen Penis habe oder einen dicken Penis oder was auch immer gerade äh, gut ist. Nee, es geht da wirklich um die Performance, dass der Sex gerade gut ist. Ich stehe eigentlich
3: total auf Dirty Talk und ich finde es auch immer ganz gut, weil man ja immer so ein bisschen so eine direkte Rückkopplung hat, also wie man gerade so abschneidet halt.
0: Ist denn, was ist denn sowas, was, was richtig geil ist, was die Frauen sagen sollten?
3: Also ganz klassisch halt, fick mich einfach irgendwie und ist relativ lassiv und leidenschaftlich ausgespuckt, so hingerotzt, das ist schon schon geil.
4: Das ist ja absolut nicht mein Thema. Ich finde sowas immer super lächerlich. Deswegen, also. Ich kann damit halt null anfangen, deswegen weiß ich auch gar nicht, was man da sagen sollte, ohne dass es super lächerlich wird. wirkt. Klipp klar raus, was du willst, ist doch einfach am sinnvollsten.
0: Aber das ist ja auch schon Dirty Talk, wenn die Frau dann zu ihm sagt, jetzt schiebe ihn mir mal ganz tief rein oder so.
4: Das ist ja gerade so die Grenze, aber häufig wird es einfach lächerlich, weil das halt dann übertrieben dargestellt wird oder eben absolut nicht dazu passt. Also du bist eh irgendwie, dass du denkst, du ja, das ist eh nicht so meine super Disziplin hier. Und Sie macht noch mit ihrem, was sie sagt, stellt sich so da, als ob das jetzt das supergeilste der Welt ist und du weißt halt, es ist nicht so.
0: Ist es dir schon mal passiert?
4: Ja, also gerade eine von meinen Ex-Freundinnen ist da irgendwie, hat es immer wieder versucht, aber eigentlich war es immer nur super peinlich und ich musste dich echt zusammenreißen, nicht irgendwie anzufangen zu lachen. Also.
1: Das finde ich jetzt echt spannend, weil da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass man quasi auch zu viel loben kann und, und gar nicht damit rechnet, dass der Typ da vielleicht irgendeinen versteckten Komplex hat und dann macht man es total kaputt.
0: Eigentlich will man ja auch gerade das Gegenteil damit erreichen. Also man will ja eigentlich dem Typen ein gutes Gefühl geben. Und das ist schon spannend, dass es jetzt für ihn das Gegenteil bedeutet. Also dass er dann eher denkt so, alte, wir wissen beide, dass ich jetzt nicht der Hammer bin im Bett. Und wenn du jetzt so tust, als wäre ich der Hammer dann, muss er dann wahrscheinlich wird er dann wahrscheinlich auch verkopfter und denkt dann die ganze Zeit, verarscht die mich jetzt? Oder? Das ist halt
1: echt die Gefahr, weil man sich dann nicht so gut kennt. Also das kann heiß sein, aber es kann halt auch ein Schuss sein, der nach hinten losgeht.
0: Mhm. Und bevor jetzt die richtig expliziten Antworten kommen, die ich ja immer aus dem Netz kriege, ein kleiner Aufruf an alle O oh Baby-Hörer. In der nächsten Folge kommt Helena wieder und es geht um das Thema Sex an ungewöhnlichen Orten
1: die Helena, okay. Die hat ja sicher einiges zu erzählen.
0: Ja. Hat, sie, hat sie ja auch schon in einer vorherigen Folge erwähnt. Da gibt es irgendeine so Story, wo sie es wohl in einem ähm, Gotteshaus getrieben hat. Oh mein Gott. Ja, und ähm, ich bin da schon sehr gespannt drauf. Ich bin aber auch mindestens genauso gespannt darauf, was ihr, also die o oh Baby Zuhörer, für Geschichten zu dem Thema Sex an ungewöhnlichen Orten habt. Also schickt uns sehr, sehr gerne E-Mails über ohbaby-podcast.de oder auf Facebook, da heißen wir Oh Baby Podcast. Und dann kommt ihr vielleicht nächste Woche selbst hier vor. Ich treibe mich ja für euch auch immer wild auf Foren und Dating-Apps rum und habe da dieses Mal die Singles schamlos zum Thema Dirty Talk ausgefragt. Wir starten mit Romina. Romina ist 24 und sie hat geschrieben, Ich liebe Dirty Talk und sage einfach immer das, was mir in den Sinn kommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Männer total antörnt, über ihr bestes Stück zu fantasieren und möglichst schlampig daherzureden. Wenn du dabei noch am Ohr knabberst und ihm das leise flüsterst, wird er abgehen wie Sektkorken. Ja, also
1: klar, die leise Stimmung, das macht bestimmt auch schon mal viel. Und ich finde es auch spannend, dass sie, dass sie halt echt sagt, was hier gerade in den Sinn kommt. Das ist, glaube ich, ehrlicher, authentischer und viel effektiver, als wenn man jetzt was einstudieren würde. Ach komm, sie wird, ich knabber
0: dir jetzt auch mal an deinem Ohr, du, du heiße Schnecke. <lacht> Jens29 hat geschrieben... Wenn die Frau eigentlich sehr stilvoll ist und im Bett plötzlich daherredet wie die letzte Schlampe, macht mich das total an. Na, schau mal her.
1: Dann sind wir wieder bei der Dame?
0: Ja, finde ich sogar so geil, dass ich es dann meist nicht mehr zurückhalten kann. Wenn der Spruch richtig gut ist, zum Beispiel, spritz mich voll, spritz ich tatsächlich direkt ab, weil es mich so geil macht. Oh mein Gott, okay. Probieren wir mal aus, oder, Sibel? Spritz mich voll, aber dann zieht er vielleicht raus und spritzt nein, dir nein, dann irgendwie ins Gesicht. Komm, ich
1: geb den Asti, gib den Asti her mit ihm. <lacht> Hab ich das lieber.
0: Die letzte ist Dina29. Und die schreibt: Ich hatte einmal einen One-Night-Stand. Der Typ ging ab wie auf Ecstasy und hat mich sehr hart rangenommen. Plötzlich fing er an zu sagen: Jetzt besorge ich dir so richtig. Gleich wirst du Blut. <lacht>
1: Oh mein Boah. Gott. also das ist ja echt,
0: das ist ja echt. <lacht> Ja, brutal! Gleich wirst du bluten, du Hure. Ehrlich gesagt, es hat mich mega heiß gemacht. Aber dann, plötzlich sagt er, ich fick dich, dass du nicht mehr laufen kannst, Jenny. Ich heiße nicht, Jenny. Das war das Creepieste, was mir je beim Sex passiert ist
1: dein Ernst. Die hat jetzt ernsthaft ein Problem damit, dass er den falschen Namen... Also ganz ehrlich, das wäre für mich so ein No-Go, was der da von sich gibt. Das ist einfach... nicht. Also Entschuldigung, das ist eine Spur zu hart. Ich
0: fick dich, bis du blutest. Das ist schon fast in die SM-Richtung, denke ich. wollte ich. gerade
1: sagen, also da vielleicht, also das, aber... Das ist in Ordnung,
0: wenn das Leute geil ja. finden, das musst du aber echt vorab abklären, finde ich. Das, damit kannst du nicht einfach so mal in die ins Haus fallen, boom, ich fick dich, bis du Steh blutest. Stell dir mal
1: vor, du, dir passiert das so, du denkst so, ein ganz netter Typ und dann kommt das dann Allerdings
0: finde ich es tatsächlich super creepy. Das kann ich nachvollziehen. Wenn der so heftige Sachen sagt und dann auch noch einen anderen Namen sagt, dann hat man so das Gefühl, der vögelt sich gerade die Wut über seine Ex-Freundin raus, so, oder?
1: Welcher Film läuft bei dir jetzt eigentlich? Das war jetzt halt ja. so mein
0: erster Gedanke. Der hat irgendwie, Jenny ist die Ex-Freundin, die ihn vielleicht betrogen hat und so. Und er fickt jetzt diese, äh, wie hieß sie, Sina und denkt dabei aber eigentlich an Jenny, die ja vielleicht eigentlich ja ficken will bis sie blutet um ihr weh zu tun ja sorry aber also dann geht zum therapeuten das finde ich echt wenn von euch hörern das jetzt noch irgendjemand toppen kann diese geschichte wir haben uns nämlich jetzt überlegt dass wir die lustigste oder die verrückteste geschichte zum thema dirty talk auf facebook veröffentlichen das ist natürlich komplett anonym also wir schreiben das nochmal ab und lassen alle namen weg da könnt ihr uns wirklich vertrauen
1: muss ja nicht so krass sein wie jetzt die Geschichte von der Sina, aber vielleicht habt ihr ja auch nochmal ganz tolle Erfahrungen damit gemacht oder auch was ganz Weirdes, was vielleicht dann unerwartet aber trotzdem gut war.
0: Also schickt uns dazu gerne E-Mails oder Messenger-Nachrichten und ich bin wirklich gespannt, ob ihr das noch irgendwie toppen könnt. Also was ich heute für mich so mitnehme, ist zum einen, was ich tatsächlich eigentlich jedes Mal beim Sex Dirty Talk betreibe, weil da ja eigentlich Stöhnen ja auch schon so dazugehört und das mache ich eigentlich echt immer, weil ich das gut finde, weil ich finde, das macht so ein bisschen den Drive beim Sex auch aus, aber ich werde auf keinen Fall jemals was Einstudiertes sagen oder mich da verstellen oder Tiernamen sind ja eh immer ein Tabu und ich werde dann eher so die Vorteile von ihm loben.
1: Und äh, jetzt würde ich sagen, du Miststück, hör mal auf zu reden und bück dich hier ein bisschen tiefer.
0: Alles klar, Chef. Ihr wisst, nächste Woche geht's um Sex an ungewöhnlichen Orten. Bis dahin, kommt doch mal wieder. Jetzt kommt mal her. Hier. Oh. Ah. Mach die oh, Beine yeah. breit. Oh, scheiße. Oh. Ja.